0: Pensa, tia, tá boa? Ah, oh, deixa eu ver... Não, tá? não sabe quem tá falando dos seus primos, não? Não. Ah, não, tem tempo que você não vê os seus primos mais velhos. Que mora fora. Ih, colegas. É do que mora fora. Você acabou de falar o nome. O que é o Nico? É Nico. Tudo bom? Hoje ah, ia pegar de surpresa, né? Só que aconteceu em três dias que me ligaram, mas quase que eu botou o carro aqui na entrada, eu estou com o comprimido com o mercado e estou precisando só de você até chegar aí.
1: Ah, ah eu ia pegar, estou procurando fazer uma caneta aqui no compromisso de
0: reais aqui para arrumar a suspensão do carro.
2: Esse golpe você já conhece, mas eu posso dizer que está ultrapassado. Se o mundo vem se modernizando ano após ano, não seria muito diferente com os criminosos, não é mesmo? Os golpes de estelionato, como Ben Satia ou Carro Quebrado, ficaram para trás e deram lugar aos golpes por meio dos aplicativos. E muitas vezes são tão bem feitos que até os mais atentos e precavidos usuários digitais acabam sendo levados pela história. Eu sou a Natália Lima e este é o Segundo O Podcast da CBN Goiânia. Esta semana, com produção de Aldene Lopes e Lohane Castro e sonorização de Álvaro Júnior. Depois de uma viagem a Salvador, praia, mar e água de coco, em novembro do ano passado, o jornalista Cadu Faria, já de volta à Goiânia, recebeu uma ligação de um suposto telemarketing da rede hoteleira onde ele ficou hospedado, um hotel bastante famoso no país. O motivo? Um convite para um evento exclusivo destinado aos hóspedes desse local. Os criminosos já haviam conseguido todas as informações pessoais do jornalista, então não foi muito difícil acreditar na história. Até porque o Cadu tinha a verificação em duas etapas no WhatsApp, o que fez com que ele tivesse a falsa sensação de segurança.
3: E ele falou assim, estou mandando para o seu e-mail agora e para o seu telefone um link de confirmação de presença. Somente depois que você clicar nesse link e você recebeu esse convite, vai entrar no nosso sistema, confirma e vai receber o convite com todas as informações, inclusive dress code, horário local, atrações. Ele citou até o nome da Anitta, falou que tem uma dupla de famosas sertaneja tocando no evento, ou uhum. seja eu trabalho com isso. Eles tinham todos os meus dados, entendeu? Então, assim, para mim era uma oportunidade. Eu, como jornalista, assessor de imprensa de eventos, falei, vou confirmar a presença agora, entendeu? Sim. Caí do mesmo jeito, do jeitinho que eles queriam. Porque a abordagem foi profissional. Eu trabalho com isso, sabe? A gente confirma, presença o dia inteiro em eventos. Eles tinham todos os meus dados pessoais. E a partir do momento que eu cliquei no link, eles começaram a já a equipe deles de bastidores a contactar todos os meus amigos. Enquanto eu confirmava a presença, esperava o link chegar, ele estava enrolando com as informações, queria pegar o nome de três acompanhantes, entendeu? Neste momento, eu com a ligação 011 em atividade, meu telefone já estava tocando por baixo de amigos meus que estavam estranhando a minha abordagem, que eu cumprimento de um jeito bem carinhoso, específico, com cada pessoa, e ele começou a mandar boa tarde para todo mundo. Uhum. E conforme as pessoas iam desconfiando, elas iam me ligando. E as que não desconfiaram confiaram, Começou a responder do jeito que responde normalmente para mim. Ele começou a aperfeiçoar a abordagem e uma amiga minha caiu. É, o que, um que eles diziam
2: na mensagem?
3: Os que respondiam na hora, eles já vinham com a história de que tinha estourado o limite de transferência naquele dia. Se eu podia, se podia ajudar para mim fazendo um depósito, uma transferência para a conta que ele ia informar. Aí a pessoa que me conhecia, essa que caiu no, no golpe, ela me conhecia e fez a transferência.
2: E você sabe Quanto?
3: R$ reais. Hum, ela transferiu para uma conta do Itaú, de um, de um de um cara que a gente conseguiu identificar posteriormente, pela, pela ajuda dos dados bancários dele, e viu que é um cara novinho, ou seja, alguém que abriu a conta para isso, se não for um laranja, ou alguém que também teve a conta clonada, para você ter ideia. Eu já tive até essa informação, e eles raparam na hora, na hora que ela fez a transferência, raparam o dinheiro lá, sacaram no momento que na hora que ela caiu, que ela conseguiu falar comigo já era tarde demais Agora o seu
2: whatsapp tinha aquele código de duas verificações? Acredite,
3: tinha por isso que eu estou te falando que o trem foi tão profissional e o link é tão novo que a própria delegada de a delegacia de primes cibernéticos falou que eles estão aperfeiçoando e chegando a liberação por e-mail por link de e-mail
2: o Cadu, felizmente, conseguiu recuperar o seu WhatsApp. A amiga não teve tanta sorte. Até então, ainda não recuperou o dinheiro, mas a polícia segue investigando o caso. Já o Daniel Santana Borges teve um prejuízo ainda maior depois de cair em um golpe. Ele é motorista da Uber e teve o perfil hackeado durante uma tentativa de viagem. A imagem de Daniel foi amplamente divulgada, como se ele fosse o criminoso.
0: Na quinta-feira, quando eu fui buscar um passageiro, antes de eu chegar lá, ela mandou e me mandou mensagem perguntando meu número de telefone. Eu, eu já achei estranho, né? Mas mesmo assim eu passei. Porque eu achei que era uma coisa normal. Aí, pra, aí quando ela passou o telefone, eu, ela sumiu. Eu não, eu não conseguia entrar em contato, liguei, já caía na caixa de mensagem. Aí, aí no que eu cancelei a viagem e fui embora. Quando foi no sábado, depois do almoço, eu, eu parei para me almoçar, aí aí passou aí, aí um tempinho. Quando eu vou, fui voltar a trabalhar, chegou uma mensagem para mim, falando que ia ser permanentemente bloqueado por fraude de viagem. Eu fiquei curioso e, coloquei, e cliquei nesse link. Quando eu cliquei, já sumiu minha conta, né? eu já não consegui mais entrar nela. Não acesso nenhum. Depois eu liguei na central da Uber, eles, eles não conseguiram localizar minha conta também de jeito nenhum, nem pelo meu número e nem pelo meu e-mail, e me aconselhou aí segunda-feira na, na Uber. Aí eu fui lá, fui lá na Uber segunda-feira, resolvi lá, eles conseguiram pegar minha conta de volta, até aí tudo bem, né? Só que a minha imagem já estava sendo divulgada um criminoso fazendo fraudes e pegava ele fazia simulação de viagem ele, pelo computador mesmo ele, ele ligava ligava o aplicativo pelo computador você pegava as viagens da Redondeza codinho de Goiânia eles aceitava a viagem e ficava como se tivesse rodando o um carro certo aí cobrando o valor do cliente o negócio o problema é que a foto sai no índio, nos condomínios, de como bandido, né
2: sem contar o prejuízo financeiro
0: esse prazo tudo. Ele fez mais de dois mil viagens, mais de dois mil de dinheiro e mais de 40 viagens. Eu tive 700 reais da conta da Uber que foi que eles roubaram, né? Que os, os, os caras que fez apegaram. E essa semana eu não trabalhei, né? Que já foram um de 60, reais.
1: Ah.
2: Já o caso da servidora pública Ramayana Estima é uma junção de vários golpes. Ela foi vítima durante a tentativa de venda do veículo dela por meio de um site. A partir daí, também teve o seu WhatsApp clonado, depois de uma ligação e do envio de um código. A maioria dos amigos desconfiou do pedido de dinheiro emprestado.
4: Tinha colocado meu carro num, num site de anúncio de carros usados. E aí entrar em contato comigo para eu atualizar meus dados, para os interessados entrar em contato comigo através do WhatsApp. E aí, é, num primeiro momento, eu não vi problema nenhum, porque eu não forneci nenhum dado meu, e ele disse que me mandaria um código via SMS, e eu reportaria esse código para ele. E assim foi feito. Nesse momento, ele ficou comigo na ligação, e enquanto isso ele fez o, o ele clonou os contatos do meu do meu WhatsApp e mandou mensagens se passando por mim solicitando dinheiro, né? E falando que esse dinheiro seria usado para pagar o despachante para finalizar a venda do carro. E aí nesse intervalo eu consegui entrar em contato, conseguir entrar em contato comigo e eu fiquei sabendo que o que estava acontecendo. Aí foi quando eu desliguei a ligação e, é, e comecei a enviar mensagens para os amigos falando que o que tinha acontecido. Mas, infelizmente, é, deu tempo de uma pessoa depositar antes de, de ser avisada. Ele estava solicitando R$ 1.500 e a pessoa depositou R$ 800. Reais. <música>
2: A gente percebe que, assim como antes, a ligação continua sendo muito utilizada. Mas a conversa agora nunca envolve dinheiro a princípio. O que, segundo o professor do Instituto de Informática da UFG, o Ivens Gervásio Senna Júnior, ajuda a despistar aqueles que já estão mais atentos diante dos relatos. E quase sempre é combinada com o envio de um SMS. Fato é que, em um mundo de pessoas conectadas, ninguém está livre de cair nos temidos golpes virtuais. Dá para se proteger? de acordo com o Ivens da mas é preciso muita atenção. Atenção aos pequenos detalhes e possíveis falhas de quem tenta levar vantagem.
1: Você já viajou, já foi num aeroporto, chegou lá, você falou assim, nossa, olha, uma Wi-Fi aberta, você já fez isso?
2: Com certeza. Tudo bem,
1: tudo bem, ou num, num hotel, AirBnB, onde você alocou... Um
2: restaurante. Restaurante,
1: qualquer lugar onde você pega o Wi-Fi, você tá tá correndo risco é você não sabe o que tem lá por trás não é o ponto de acesso que te forneceu a conexão ele pode muito bem estar tá te dando a conexão e ao mesmo tempo coletando tudo que você tá fazendo então quando eu falei no início que às vezes a culpa é um pouco de cada um é isso né então nós temos que começar a tomar cuidado né infelizmente o lado do mal está sempre um passo à frente, então a gente vai ter que começar a divulgar mais isso que nós estamos fazendo hoje, levar cada vez mais informação para os usuários e todo mundo tem que começar a pensar que por trás ali pode ter algo malicioso. Outra coisa também é que às vezes você entra num site onde é tudo confiável, você coloca todas as suas informações lá e os servidores deles são hackeados e aí as suas, as suas informações são vazadas. Então, realmente, hoje é muito difícil. Mas aconselho sempre ir em sites, aplicativos conhecidos, não, não, procurar, né, não aceitar nada de graça, nada é de graça, não existe. Né? Tudo tem um, uma segunda intenção. E é uma das formas é você sempre estar tá com, com, comunicando, conversando, lendo sobre a, a, a respeito. E o que aqui é o que eu sempre recomendo, né? As informações do celular, ela você pode deixar o seu celular cair, quebrar e você não e perder toda a sua informação. Então uma coisa lá da computação, a gente ensina isso na graduação, nos cursos nossos é fazer cópia dos dados. Hoje existe, né, vários tipos de serviço onde você consegue um espaço maior para armazenar suas informações. Geralmente isso acontece na nuvem, né? Tem serviços que oferecem que é o, digamos assim, é o mais recomendável, você guardar suas informações na nuvem. Então é importante ter cópia dos seus dados. Claro, aquilo que é sigiloso tem que ter um cuidado maior. Né? E existe mecanismo para você colocar mais segurança dentro do seu aparelho em, em uma parte onde estão dados ditos sigilosos, tem né? coisa que você não quer que vaze
2: Para mim, a principal dica para os golpes virtuais, assim como para os golpes antigos, continua sendo a desconfiança. Desconfie de tudo e de todos, peça informações e cheque essas informações antes de sair por aí clicando em qualquer link, repassando o código de segurança ou fazendo depósitos financeiros.